0: Herzlich willkommen zu Papierstopp Podcast. Sind wir zu stark? Seid ihr zu schwach?
1: Bam. <lacht> <Ka>
0: Bam. <lacht> Wie immer bin ich natürlich nicht alleine und darf äh, meine lieben Mitpodcasterinnen begrüßen. Zum einen die liebe Maike. Hallo. Und zum anderen ganz neu und ganz frisch mit dabei, die liebe Annika. Hallo. Hallo. Bin natürlich <lacht> auch wieder mit dabei. Euer äh, Lieblingsmoderator, Robin. <lacht> Aber Annika. Hallo, willkommen Hallo. im Podcast. Das Vielen schön, Dank. Schön, dass wir dich begrüßen dürfen.
2: Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
0: Wie kommst du denn dazu, bei uns mitzumachen, Annika? <lacht> wie haben wir uns kennengelernt?
2: <lacht> wie haben wir uns? Wie fing alles an? Wie hat es begonnen? <lacht> wie alles begann? Annika, also, die Origin-Story. <lacht> 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 um, ja, wir kennen uns über die Buchcommunity Goodreads. Ähm, wo wir uns schon mehrfach ausgetauscht haben über Buchbesprechungen und Ähnliches und ähm, haben festgestellt, dass wir einen ziemlich ähnlichen Geschmack haben und sehr gerne sehr viel über Bücher reden. Und ja, jetzt freue ich mich, dass ich heute hier mal dabei sein darf. Freut uns natürlich auch sehr, dass wir dich begrüßen dürfen.
1: Genau. Und ich möchte auch gleich hier eine gewisse Fallhöhe einführen, so wie bei jeder spannenden Sendung. Äh, Annika <lacht> schreibt ganz, ganz, ganz hervorragende Rezensionen auf Goodreads. Und deswegen können wir auch gleich eine ganz, 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 ganz hervorragende Rezension von ihr hier in der Sendung erwarten.
2: Oh, wow. Ja. Bam. Vielen Dank. <lacht> Bam. Ja, schauen wir mal, dass ich da jetzt nicht zu tief falle. Oder mal gucken. Expectations gar nicht hochgesetzt. Oder? Nein, 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 nein. Alles ganz entspannt.
0: Annika schreibt die besten Rezensionen ever, aber ey, Annika, kein Stress, kein Stress.
1: <lacht> Bisschen Druck muss sein.
2: Ich höre mir erst mal an, wie ihr das macht. Schön zurückgegeben.
0: Genau, aber kommen wir mal zum ja, Vorspiel dieses Podcasts, und zwar zum literaturprägenden Vorgeplänkel, dass das für Thor natürlich äh, jede Woche wartet. Und zwar haben wir uns dieses Mal überlegt, wir reden über Dystopien. Warum so viel Dystopien gelesen werden, warum in letzter Zeit so viel rauskommen, was es für Arten davon gibt und was unsere Lieblingsdystopien sind. Genau, Maike, erzähl uns doch mal, was du so von Dystopien hältst.
1: Ähm, ich mag Aber ja generell. Was genere sind die überhaupt Dystopien? Muss ich jetzt hier mein Definitionslexikon rausholen? Ja, sicher. Ah, wieder nicht vorbereitet. Zack, erwischt. Ähm, also ich lese natürlich sehr gerne Dystopien und auch Utopien, weil ich ganz gerne politische Literatur lese. Und momentan sind Dystopien ja wieder wahnsinnig en vogue, also da geht es ja um... Zukunftsvisionen, im Fall von Dystopien eher um negative Zukunftsvisionen. Absicht der Autoren ist es aber natürlich, vor allem was über unsere Jetztzeit zu sagen und mögliche Auswirkungen unseres Verhaltens heute in die Zukunft reinzuprojizieren. Da hasse deine Beschreibung, Robin. Und ich yeah. glaube, <lacht> ich liefere ab. Und ich glaube, dass das die Leute momentan wieder gerne lesen oder verstärkt lesen, weil wir alle wohl das Gefühl haben, dass wir in relativ unsicheren Zeiten leben äh, und uns viele Gedanken machen, wo das alles politisch hinführen könnte. Und anhand von Dystopien lässt sich das natürlich gut imaginieren und auch diskutieren.
0: Da kann ich dir noch vollkommen zustimmen.
1: Und wir haben ja auch hier in den letzten Sendung schon häufiger über äh, Dystopien gesprochen. Über Grime von Sibylle Berg, über Edwards die Zeuginnen. Also wir hatten da ja schon einiges im Programm.
0: Wollte ich gerade sagen, generell sind wir ja jetzt, was Dystopien angeht, nicht unbedingt so die unbeschriebenen Blätter. Hm. Ich glaube, wir haben schon eine Menge, die so Rang und Namen haben, Einzug gefunden. Aber wie ist das denn bei dir, Adika?
2: Ja, also ich äh, finde Dystopien auch sehr spannend und sehr interessant. Ich bin äh also eigentlich äh, gar nicht so äh, groß drin im Thema spekulative Fiktion oder Fantasy oder irgendwie was. Von daher mag ich Dystopien, weil sie ja doch immer, wie Maike das auch schon gerade gesagt hat, sehr nah an der Realität abgebildet sind. Also dass sie eben in so ein bisschen verklausulierter Form vielleicht irgendwie einen Istzustand zustand einer Gesellschaft beschreiben oder halt was passieren könnte, wenn ein wichtiger Faktor aus dieser Gesellschaft welcher auch immer irgendwie wegbricht. Und ähm, ja, das finde ich äh, sehr, sehr spannend und sehr interessant und teilweise auch sehr gruselig, weil es halt ein Horror ist, der sehr real ist oder sehr schnell sehr real werden kann.
1: Was natürlich auch interessant zu beobachten ist, sind die Trends innerhalb des Genres. Weil es ist ja ein Genre, das äh, relativ alt ist, das es schon lange gibt. Und ähm, das, was wir gerade beide angesprochen haben, Annika und ich, das sieht man in den Trends innerhalb des Genres, also im, im Kalten Krieg wurden ganz andere Dystopien verfasst als heute und äh, heute sieht man als besondere, ja, als besonderes Subgenre immer häufiger natürlich die äh, ökologische Dystopie, wo es darum geht, wohin die Klimakrise führen kann ähm, und da wird es ja auch später, Spoiler, äh, in der Sendung noch drum gehen. Spoiler. <lacht>
2: ja, ganz genau. Da gibt es ja die, die ähm, unterschiedlichsten Szenarien, die man sich da vorstellen kann. Halt, äh, wie Michael gerade ja schon sagte, eine Klimakatastrophe oder äh, wie man auch so in, in Klassikern sieht, wie der Report der Markt, wenn halt so ein politisches System total kippt ähm, oder was passiert, wenn von heute auf morgen der Strom ausfällt. Äh, da haben ja auch, ich glaube, auch einige deutsche Autoren in jüngster Zeit ein paar Romane zu veröffentlicht und... Ja.
0: ja, das ist ja jetzt auch nicht so neu, die Idee mit dem Stromausfall. Äh, aber immer ja wieder gut. Dystop
1: <lacht> ja, durchaus, klar. Das ist natürlich immer wieder ein gern genutztes Setting. Stromausfall, es immer gutes ja, Thema. <lacht> es
0: gibt ja auch viele Romane, die sich äh, einem ähnlichen Setting bedienen, aber trotzdem in andere Genres fallen, weil sie halt einfach eher spannend sind oder diese Dystopie eher halt wirklich als Hintergrund benutzen anstatt als, ja, Fokus. Die, die Narrative irgendwie weiterbringt. Zombie-Bücher zum Beispiel und so. Auch in der Form der Dystopie ja, in Anführungsstrichen, aber wird ja nicht so benutzt, weil es halt einfach nicht naheliegend ist.
1: Ja, aber Robin, sag du doch mal, was sind denn deine liebsten Dystopien? Ich freue mich ja immer, wenn Männer auch gerne feministische Dystopien lesen ähm, und ich weiß, dass dir die Zeugin zum Beispiel sehr gut gefallen hat.
0: Ja, ich mag generell Dystopien halt, wenn sie, wenn sie irgendwie gut umgesetzt sind und wenn der Report der Markt ist natürlich, oder beziehungsweise bei den beiden Büchern mhm. der reporter finde ich, die sind halt interessant umgesetzt. Bei ersten Teil ist es natürlich ja eher also dieser dystopische Fokus, beim zweiten ja eher der Thriller-Fokus. Mhm. Aber beide trotzdem gut. Und wo du gerade schon feministische Dystopien angesprochen hast, gab es ja noch äh, dieses Die Gabe von Naomi Alderman. Ja. In der Frauen äh, die Gabe entwickelt haben, irgendwie Elektrostöße aus ihrer Hand abgeben zu können. Das fand ich auch sehr interessant von der Idee, war halt leider von der Umsetzung nicht so super, aber Ja, da stimme ich dir zu. Eben. Ja. <lacht> ist halt manchmal so. Aber meine Lieblingsdystopie ist natürlich immer noch Grime, aber Klar. weil Grime halt auch nur mal einfach alles umfasst. Da wird ja jeder, jeder Punkt irgendwie einmal abgegriffen.
1: Grime steht, nat steht natürlich auch einen Aspekt der Dystopie in den Fokus, den wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, nämlich die Technologie. Die Auswirkungen der Technologie, das ist ja auch so ein bisschen die Schnittstelle zwischen Dystopie und Sci-Fi, aber ähm, ja, Überwachungsstaat und Totalitarismus ist ja ein klassisches Dystopiethema von 1984 bis halt Grime.
0: Ja, es ist vor allem interessant, dass halt seit dem Kalten Krieg so in Massen gar keine Dystopien mehr veröffentlicht wurden, was ja auch irgendwie so ein bisschen den Konsens der Gesellschaft zeigt. Leute generell anscheinend eher an sowas interessiert sind oder eher glauben, dass es äh, mit der Welt bergab geht als bergauf.
1: Ich glaube, man hat halt nach dem Kalten Krieg, dem die Blöcke zerfallen sind, gedacht, dass jetzt, äh, ja, dass jetzt eine bessere Zeit anbricht. Ganz einfach, weil dieser Widerstreit erstmal beendet war. Aber momentan schwimmen wir halt politisch aus anderen Gründen.
0: Ja, genau. Hm. Deswegen sind, glaube ich, auch die Dystopien sehr vielfältig. Es gibt, glaube ich, sehr viel, also Deswegen gibt es halt viel mehr Klimadystopien und äh, politische Dystopien, glaube ich auch.
1: Genau, wo es um äh, den Überwachungsstaat geht, was man auch in China beobachten kann oder autoritäre Systeme, wie wir sie auch in manchen Staaten momentan verstärkt beobachten können. Ähm, ist schon interessant, wie man unsere Zeit hat und man in den aktuellen Dystopien lesen kann.
0: Ja, und auch die Ängste super daran ablesen kann. Genau. Generell. Mhm. Finde ich, sind Dystopien ein sehr guter Spiegel der Gesellschaft. Aber sie sind halt auch sehr beliebt aktuell, ne? Also auch viele Filme, die rauskommen, haben halt so eine Art dystopisches, futuristisches Setting. Aber selten mit der Idee, also selten mit, Utop mit utopischen Einfällen. Sind ja meistens doch eher die schwarzseherischen Filme, die irgendwie bekannt werden.
2: Ja, aber meistens, meistens ist es ja. Ähm Gerade so bei diesen bei diesen Filmen, die sich dann vielleicht auch eher an ein breiteres Publikum richten, auch wenn die ganz dystopisch und, und düster sind, ist es ja doch immer irgendwo eine kleine Heldengruppe, äh, die sich dann quasi allen Widrigkeiten widersetzt und am Ende dann vielleicht doch noch so eine Art Happy End in der in der schlechten Welt herbeiführt oder irgendwie sowas. Und ähm, ja, da ist dann halt auch die Frage, ne, heißt das. Diese Zukunftsszenarien, man kann sie sich doch irgendwie, sie sind gar nicht so schlimm, weil am Ende gewinnt ja doch irgendjemand. <lacht> Weiß
1: ja. ich nicht. Also das stimmt echt, weil diese Linie, die wir uns natürlich aus divinatorischen Gründen ziehen müssen, zwischen Utopie und Dystopie, die existiert in dieser Rigorosität natürlich eigentlich nicht. Das sieht man dann ja auch in Dystopien wie zum Beispiel Nicola Barkers Happy wo es darum geht, dass Leute in absoluter Achtsamkeit leben und absoluter Ausgeglichenheit. Und das auch wiederum zu einem totalitären Regime führt, wo man eben nicht ausbrechen darf auf, aus diesem aus diesem Raster. Ähm, wo dann auch so ein bisschen damit gespielt wird, ja, was ist denn eigentlich das, was wir uns wünschen? Und denk mal besser drüber nach, was du dir wünschst. Ähm, und das macht es dann natürlich wieder interessant, weil dieses Freund-Feind-Denken ein Stück weit aufgehoben wird.
2: Ja, die Frage ist ja auch... Wie die, wie die Menschen, äh, die in dieser Dystopie leben, ob die das überhaupt als solche wahrnehmen. Also das fand ich auch, äh, ist ja jetzt auch schon mehrfach gefallen, ähm, die Zeugin, äh, ganz interessant, da wurde ja dann sozusagen die zweite Generation ein bisschen näher beleuchtet. Also die Menschen, ähm, die Neugeneration, die in der Dystopie aufwächst, für die das quasi Normalität ist, ähm, erkennen die überhaupt in was für einer schlechten Welt die leben? Oder ja ist das für die halt quasi der Normalzustand, was ja auch sehr erschreckend ist?
1: Ja, da geht's halt darum, wie man die Propaganda oder das, was man als normal erlebt, wenn man aufwächst, wie man das auch irgendwie verinnerlicht. Was, genau, bei, uns ja genau. auch, was bei uns ja auch passiert ist. also Es ist ja normal, es passiert ja jedem Menschen, dass er den Umstand, unter dem er aufwächst, erstmal als normal empfindet.
2: Ja, man kann das irgendwie, äh, kann man ja mal gedankenspielmäßig mit, dem, mit der aktuellen Lage in Nordkorea vergleichen. Also die Menschen, die da leben, die ja nun auch von der Außenwelt so komplett abgeschnitten sind. Ähm, ja, ob, ob die... Für die ist diese Gehirnwäsche, die die seit Geburt oder seit Generationen da, ähm, deren die da ausgesetzt sind, natürlich dann komplett normal. Ne? Und wir mhm. sitzen hier und denken, oh Gott, oh Gott, wie kann man nur so leben? Und ohne dagegen aufzubegehren.
1: Genau.
0: Ja, das stimmt. Das gilt ja auch für, für einige Staaten. Also für China fällt mir da zum Beispiel ein, wo es ja auch schon seit Monaten Proteste gibt. In Hongkong jetzt natürlich nur. Aber da ist ja auch alles restriktiert. Internet und alle anderen Sachen. Also diese ganzen... Themen, die da vorgebracht werden, sind ja nicht aus der Luft gegriffen.
2: Ja.
0: Und das, finde ich, eigentlich ist immer das Erschreckende, dass man oft halt Dystopien liest und dann doch sehr, sehr viele Parallelen in die Realität feststellen kann, wo man dann von vornherein vielleicht erstmal denkt, okay, das ist jetzt doch ein bisschen ferner ab. Und man weiß natürlich nie, was passiert.
2: Ganz genau. Und besonders gruselig ist es, wenn man dann sich vielleicht so ein paar klassische Dystopien vornimmt, die schon so ein paar Jahre auf dem Buckel haben und dann feststellt, ähm, entweder a, dass die immer noch total aktuell sind oder b, dass wir uns im Laufe der Zeit, seitdem die geschrieben wurden, irgendwie
1: dieser Welt da tatsächlich erschreckend weiter angenähert haben. Was ich auch in dem Kontext interessant finde, ist, dass in vielen Dystopien Drogen eine Rolle spielen und Drogen auch normalisiert sind. Zum Beispiel in einem meiner Lieblingsbücher ähm, Uhrwerk Orange von Anthony Burgess mit dem yeah. äh, Milk with Knives, wie auch immer das in der deutschen, Milch mit Milch mit Messern, wie auch immer das in der deutschen Übersetzung heißt, ähm, also ganz, ganz vielen Dystopien. Molocke. Ja, genau, schön ins Molokko gehen, schön Milch mit Messern trinken. Das, äh, diese diese Drogenkrise, die man gerade in den USA beobachtet und in den Dystopien die ganzen Beruhigungsmittel, die Menschen einnehmen, weil sie die Realität nicht mehr ertragen können oder ertragen wollen. Das ist auch erschreckend und beängstigend.
0: Ja, wie aktuell das auch ist ne Also ich weiß nicht, wann Burgess rausgekommen ist. Ich glaube aber so halt in dieser Hochkultur der 70er.
1: 71 war der Film, sehe ich gerade krass. Oh. Okay. Okay.
0: Gut. okay, kam in der großen Zeit in den 60ern raus. Da war ja auch die Drogenproblematik oder auch das Drogenthema sehr aktiv oder sehr aktiv besprochen. Aber es ist erschreckend aktuell, wie, also es ist erschreckend, wie viele Sachen halt wirklich aktuell noch sind. Ne? Also.
2: 1984, bestes Beispiel, Big Brother is Watching You. Das hat sich ja. äh, in den letzten 10, 15, 20 Jahren ja auch äh, so ein bisschen mehr bewahrheitet. Na ja, stimmt. Ja.
0: Könnte natürlich jetzt auch sowas wie Fahren halt 451 noch anführen. Auch einer der All-Time-Klassiker, was wo man zumindest behaupten könnte, dass es heutzutage sich auch ein bisschen eher annähert weil die Leute immer mehr abstumpfen, Kultur wird immer weniger gefördert und immer weniger konsumiert, auch insgesamt von der Gesellschaft. Und ob man vielleicht irgendwann so langsam verdummt.
1: Aber wir arbeiten dagegen, weil in dem Buch, das sogar in Fahrenheit wird, ja, werden ja Bücher, ich glaube, sogar verbrannt. Zumindest verbrannt, ja. genau. Äh, da arbeiten wir gegen. Wir halten hier die Buchkultur hoch.
2: Ganz genau. <lacht> <lacht>
1: Die
0: letzten Kämpfer der Hochkultur.
1: <lacht> <lacht> ganz bescheiden, ganz bescheiden.
0: Ganz besche <lacht> wie immer. <lacht> Nein, aber äh, Disziplinen sind ja insgesamt einfach interessant. Ich glaube, es gibt halt, ich finde die Ausläufer spaßig und auch so diese Ökodystopien und so finde ich einfach in der aktuellen Zeit natürlich irgendwie wichtig, weil man dann sieht auch, ne, was der Gesellschaft wichtig ist und ich glaube, das ist der Gesellschaft wichtig, ich würde mir bei einigen halt dann doch wünschen, dass die Sachen ein bisschen realistischer oder mit weniger Augenwischerei umgesetzt werden. Aber vielleicht ist es natürlich auch immer so eine persönliche Einstellung, die man dazu hat, weil ich finde, bei einigen Dystopien kommt dann doch schnell so ein ja, sehr fiktionaler Charakter durch.
1: Ich finde es aber gut, wenn. Also, es darf natürlich das Thema nicht so absurd überdreht präsentieren, dass es unglaubwürdig ist, weil man sonst nämlich den den Gegnern, den eigenen Gegnern in die Karten spielt, von wegen, guck mal, wie die übertreiben oder guck mal, wie die überzeichnen. Das stimmt schon. Aber ich finde es auch gut, wenn Dystopien ein bisschen provozieren, weil das Bücher sind, die Leute dazu kriegen, miteinander über Texte auch zu reden. Nichts gegen den schönen Liebesroman. Gut, den würde ich jetzt nicht so unbedingt gerne lesen, aber das ist schon in Ordnung. Ähm, aber da kannst, du, da kannst du halt nicht dich dran reimen, Da kannst du nicht mit jemandem wirklich drüber reden, im Sinne von über einzelne Aspekte streiten, weißt du? Und hier bei einer Dystopie. Aber es stimmt natürlich, was du sagst, sie darf nicht so übertrieben sein, dass sie sich selbst lächerlich macht.
0: Ja, ich, ich meinte auch nicht Provokation per se. Also Provokation ist immer gut.
1: Ich bin nur der Letzte,
0: der sagt, dass, äh, <lacht> dass, ich kein, dass ich keine Eskalation möchte im ähm, Roman. Sondern, <lacht> 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 sondern eher, dass, dass genau das Gegenteil gemacht wird. Es wird viel zu viel äh, relativiert, in Anführungsstrichen. Ach so. Es wird dann immer irgendwie in eine Richtung zu sehr aufgebauscht. Weißt du, was ich meine? Man könnte ja auch einfach gesamt, das gesamte Thema viel brutaler einklingen lassen, ohne dass man sich jetzt auf spezielle Details so fokussiert.
1: Ich weiß, was du meinst. Also, wir fordern die narrative Eskalation hier.
0: <lacht> Generell. <lacht> Wollen wir eskalative Bücher lesen. Ja, okay, und dann so viel zu Dystopien. Dann zählt uns doch mal in den Kommentaren so, jetzt äh, ist hier der Eigenauftrag, Evaluation und so. Was ist denn eure liebste Dystopie und was ist eure, euer liebstes Dystopie-Setting? Schreibt uns doch mal in die Kommentare oder bei Twitter oder E-Mail.
1: Brieftaube.
0: Ein Zettel über einen Stein gewickelt durch mein Fenster werfen. Ihr habt verschiedene Möglichkeiten.
2: Wir freuen uns, wir freuen uns auf Lesetipps gerne. Genau.
0: Genau. Aber so viel dazu. Und okay, dann kommen wir zum ersten Buch und passend zu unserem Folgenmotto, was wir bisher leider noch nicht erwähnt haben. Moderator Skill 100.
1: Es war Absicht. Wir wollten die Spannung aufrechterhalten.
0: Verdammt, ja. <lacht> Mike hat mein Ansehen gerettet. Genau, wir wollten <lacht> nur die Spannung aufrechterhalten. Das war kein Fehler meinerseits.
2: Jetzt ist der große Moment gekommen. <lacht>
0: Und heute geht es ja um Ökodystopien oder Klimadystopien. Gut, es ist nicht alles Dystopie, aber es geht halt vor allem um Klimathemen. Das ist so das große äh, Thema der Folge könnte man natürlich vielleicht schon am Folgentitel abgelesen haben. Aber kommen wir zum ersten Buch und zwar meinem mitgebracht habe ich dieses Mal American War von Omar El Akkad erschienen im Jahr 2017 und ist ein Debüroman. Omar El Akkad ist Krisenjournalist. Der ist äh, als Kind von Ägypten nach Kanada emigriert und ja ist Krisenjournalist läuft da durch die jeweiligen Krisengebiete und berichtet davon, heißt, er kennt sich natürlich auch schon mit Elend und den aktuellen T Lagen zumindest in der Basis aus. Also er ist ja da, von daher hat er ja zumindest die Informationen aus erster Hand. Deswegen ist so ein Roman, wenn man das liest, natürlich schon mal sehr interessant, weil es von jemandem ist, der zumindest in aktueller Zeit äh, doch sehr nah an den äh, Geschehnissen ist, die wir alle nur durch Film oder Fernsehen kennen. American War spielt 2075 irgendwo in Louisiana. Ich habe mir leider nicht genau gemerkt, wo. In einem Sumpfgebiet, denn durch die, durch die Erderwärmung, surprise, surprise, sind die Meeresspiegel angestiegen und ein großer Teil der USA wurde unterschwemmt, äh, überschwemmt. So eher. Und ja, was einst bewohnbare Gebiete waren, sind jetzt Sumpfgebiete und Ganz, es gibt sehr viele Flüchtlinge und andere nicht so schöne Ausläufer dieser Katastrophe. Denn was das Buch eigentlich so äh, interessant oder effektheischend macht, es gibt einen Bürgerkrieg im Jahre 2075, wo das Buch anfängt, zwischen den Nord- und Südstaaten, äh, weil die ja, Nordstaaten äh, den Plan haben, alle fossilen Brennstoffe komplett zu verbieten. Der Süden stellt sich wie immer gegen den Fortschritt und... Dann gibt's Bürgerkrieg zwischen dem äh, Freien Süden, so nennen die sich zumindest, und der nördlichen Föderation, also der eigentlichen USA.
1: Jetzt hast du es den Südstaaten aber gegeben, mein lieber Mann.
0: Ja, sorry, das letzte Mal haben die auch verloren. Ja.
1: Genau,
0: äh, in diesem Setting spielt äh, unsere Geschichte American War es geht um die Familie Chestnut. Vater, Mutter, Sohn und zwei Töchter. Die leben, wie ich schon erzählt habe, in Louisiana, in so einem Sumpfgebiet und leben zwischen den beiden Staaten so. Und leben an der Grenze und das sind, das ist immer sehr gefährlich, weil man dann sozusagen nicht zu den Nordstaaten gehört, aber auch nicht von den Südstaaten akzeptiert wird, die sehr, sehr radikal in ihrer Auswahl sind, wen sie ja, für ihren Staat akzeptieren. Also wenn man dann nicht mit Revolutionshosen durch die Gegend läuft und den ganzen Tag Parolen schreit, dann ist man halt schon mal. Kein Mitglied des freien Südens. Und die Chestnuts wollen unbedingt in den Norden, weil obvious ist natürlich besser. <lacht> Gibt es nicht so viel Bürgerkrieg und man kann generell ein ruhiges Leben leben. Um das zu erreichen, geht der Vater am Anfang der Geschichte in ein Bürgerhaus, um ja, ein Arbeitsvisum zu beantragen. Während er da ist, kommt ein Terrorist des freien Südens und jagt sich dort in die Luft und sprengt das ganze Gebäude. Und somit natürlich auch den Vater in die Luft. Als Witwe zurückgelassen und mit ihren Kindern muss sich jetzt die Frau äh, Martina sieht sich in so einer Zwickmühle gespalten, weil auch genau in der Zeit gerade wieder Bomben einschlagen und äh, es Krieg gibt. Also der Krieg zumindest da in der Richtung ausbricht. Und weil sie Angst hat und auch nicht weiß, was sie wirklich machen soll und natürlich auch generell unter Stress steht, entscheidet sie sich aus einem unguten Impuls heraus als sich das anbietet, mit einer Kolonne des Freien Südens in ein Flüchtlingsheim zu flüchten. nehmen wir diese Chance an und man erfährt dann halt auch zum Beispiel, dass als sie ihr Haus verlassen hat, da in der Gegend Ewigkeiten dann auch kein Krieg mehr war. Also sie hätte das Haus gar nicht verlassen müssen und nicht in dieses Flüchtlingsheim gehen müssen. Aber das weiß man ja nicht vorher. Sowas ist natürlich auch immer nicht vorher klar. Zumindest in diesem Camp angekommen, das heißt Camp Patience, ist halt wie so ein Mann, ja, sich Flüchtlingsheime so vorstellt. Es ist eher schlechte Bedingungen, hygienisch natürlich auch. Es gibt kein Abwassersystem, alle leben in Zelten, irgendwo auf einem Feld so ungefähr. Also der Unrat und generell die Abflüsse werden in einem Graben um dieses Camp drum herum geführt. Das heißt, man hat halt um dieses Camp erstmal so eine schöne Jauchegrube, was natürlich auch erstmal so einen schönen Flair erzeugt. Und generell ist da, ja, ist die Versorgung sehr schlecht es gibt wenig Essen, es muss sehr viel getauscht werden, Hygiene, Medizin, alles äh, eher auf äh, unterem Niveau. Die Familie Chestnut und vor allem auch die Tochter Sarat lassen sich aber davon nicht unterkriegen und versuchen ihr Leben da zu leben und äh, ja, eigentlich sollte das Ganze nur als Zwischenstation dienen, damit sie halt weiter in den Süden kommen, um generell halt von der, von der Kriegsgrenze wegzukommen, weil das war ja das, was, was eigentlich ihr Ziel war und ja... Ich mach's mal kurz. Die ganze, die Familie sitzt da seit vier Jahren. Die Mutter ist äh, da so eine, ich nenne es mal Büroangestellte oder Projektmanagerin von diesem von diesem Flüchtlingsheim und hilft den Leuten, äh, an die Sachen zu kommen, an die sie kommen müssen. Später wird Camp Patience angegriffen von einer Nord, also von einer Kampftruppe des, des Nordens und äh, es gibt ein riesiges Massaker, wobei halt auch äh, die Mutter Martina getötet wird und Sarat alleine zurückbleibt und ähm, durch diesen Vorfall natürlich leicht radikalisiert wird, weil sie auch vorher schon mit revolutionistischen und äh, ja, Ideen gespielt hat und deshalb jetzt natürlich diese, dieser Umstand nicht gerade förderlich ist für die geistige Entwicklung. Und Zarath wird da immer weiter reingezogen. Mehr will ich dazu aber auch gar nicht mehr erzählen, weil das solltet ihr dann äh, alles selber lesen, <lacht> wenn ihr denn wollt. American War war für mich so ein Buch, dass ich wollte das unbedingt gerne mögen. Es ging aber nicht. Oh. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Zum einen ist die Dektion größtenteils, also es ist sehr fluent, es ist generell, kann man doch, finde ich, sehr schnell Einklang in diese Geschichte finden. Es ist aber alles, in meinen Augen, also viele Situationen wirken irgendwie gestellt, viele Situationen wirken irgendwie sehr metaphorisch, einfach, ich nenne es einfach mal so, und zu einfach. Also es sind halt wirklich teilweise Situationen, in denen, ja, Charakterschwächen offengelegt werden und dann kommt ein anderer Charakter und sagt, ja, so musst du dich ja gar nicht verhalten und dann sagt der andere, ja, stimmt, danke, dass du mir geholfen hast. Das ist Sesamstraßenpamphletik. Sowas kann ich generell äh, nicht so gut leiden, vor allem nicht in Büchern, die sich vorne draufschreiben, dass sie halt irgendwie voll krass sind. <lacht> Versteht ihr was, ich meine? Ja. Was ich dem Buch auf jeden Fall nicht vorhalten kann, ist, dass die Charaktere gut wirken, also die Hauptcharaktere auf jeden Fall. Also Nebencharaktere, da will ich jetzt gar nicht von anfangen, aber die Hauptcharaktere sind doch durch Vorgeschichten und durch kleine einzelne persönliche Charakteristiken sehr gut so voneinander unter, zu unterscheiden und entwickeln doch äh, eine Persönlichkeit auf jeden Fall. Also das kann man dem Buch nicht vorhalten. Problem ist halt nur, dass die natürlich jetzt in diese Narrative mit eingewoben werden. Und die leider halt Also die hat ihre Feinheiten und die hat bestimmt auch ihre realistischen Bezüge, also auch mehr als realistische Bezüge, also viele Sachen, die darin vorkommen, Waterboarding später noch, Selbstmordattentäter, Revolution, Untergrundterrorismus, diese ganzen Dinge, die, die sind real und auch vollkommen und auch da heutzutage, aber es ist halt alles sehr viel auf einmal. Es wurde sich nicht auf eine Sache konzentriert, sondern man hat so das Gefühl, er ist einmal so durch das Best-of der Dystopie oder der aktuellen Problematiken gelaufen und hat sich halt einmal alles rausgesucht. Es ist natürlich aufgrund aufgrund des äh, Backgrounds des Autors nicht unbedingt verwerflich oder äh, nicht naheliegend, aber es ist halt nun mal auch als Leser irgendwann einfach zu viel, wenn man sich dann denkt, okay, jetzt kommt auch noch das und jetzt kommt auch noch natürlich noch das dazu und natürlich kommt jetzt auch noch Waterboarding und natürlich ist noch irgendwas mit einer Mauer und ja, es sind einfach sehr viele Sachen auf einmal. Was er aber sehr gut macht, ist, das Elend äh, in äh, ihrer, in seiner Fulminanz durchaus realistisch darzustellen. Also, wenn man auf die einzelnen Sachen per se eingeht, ist es alles realistisch und auch ziemlich äh, einnehmend durchaus. Also, ich hatte nie das Gefühl, dass er jetzt das irgendwie benutzt, um sein Buch irgendwie voranzubringen oder so. Also, es, es herrscht durchaus ein, ein empathischer Tonus die meiste Zeit, hat aber leider trotzdem bei mir nicht Fuß gefasst.
1: Ich hätte mal eine Frage zu einem besonderen Aspekt, weil du hast ja jetzt gerade erzählt, Robin, dass da wahnsinnig viel in einen Topf geworfen wird, was alles seine Berechtigung hat, aber was einfach zu einem leichten Overload führt. Ähm, genau. Vermarktet wird das Buch ja auch mit dem Klimaaspekt, weil das die Leute interessiert. Und du hast ja auch gerade eben ausgeführt, dass dieser Bürgerkrieg dass es da um fossile Brennstoffe und ob man sie weiter nutzen soll oder nicht ähm, geht und dass da auch Sumpfgebiete sich ausbreiten und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn. Wie stark und wie überzeugend wird denn dieses Klimathema am Ende durchgeführt? Oder zieht sich durch die, das Buch?
0: Das ist genau das, was ich in der Kritik meinte vorhin bei Dystopien, dass es halt leider wirklich oft eher Nebensache ist und das ist es hier auch. Also dadurch, also, wie du es schon gesagt hast, ein wird ja so als Klima Dystopie angeführt, wenn man danach sucht äh, und als Beispiel und steht ja auch hinten drauf und dafür ist es halt wirklich viel zu wenig umgesetzt, das ist höchstens kleiner Teil des Settings, also es geht in keinster Weise irgendwie darum, wie das dazu gekommen ist, außer halt natürlich die äh, bereits bekannten wissenschaftlichen äh, Fakten, es geht zu keiner Zeit wirklich darum, also es ist zu keiner Zeit thematisch wirklich auf den Klima ausgelegt, Oh. um deine Frage äh, mal schnell zu beantworten. <lacht> Und das fand ich auch äh, sehr schade, weil hier doch wieder sehr viele Chancen vergeben wurden. Aber ich finde, das ist bei fast jedem klimapolitischen Buch bisher so. Auch New York 2140, glaube ich, was sich selber auf die Fahne schreibt, auch so ein sehr klimapolitisches Buch zu sein. Äh, selbst da fungiert das Ganze eher als Setting und ist nie wirklich Teil der Erzählung oder nie wirklich im Fokus der Narrative. Und hier ist es so auch. Das ist leider mit vielen Sachen so. Also wie ich schon gesagt habe, viele Thematiken werden eingeführt. Es gibt auch sowas wie Drohnen, die mit Bomben durch die Gegend fliegen und als eigener Selbstmordattentäter dienen. Also auch wirklich hochaktuelle Sachen. Aber alles immer nur so im Nebensatz. Alles immer nur so einmal und dann wird es irgendwann einmal gebraucht, wenn man es, äh, 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 wird es irgendwann einmal benutzt, wenn man es gebrauchen kann, aber sonst halt einfach nicht mehr.
2: Wie so das äh, Abarbeiten von der Checkliste. Was brauche ich für die für die Klimadystopie?
0: Richtig, genau. Und das äh, so dieses dieses Checklisten-Feeling hatte ich das ganze Buch eigentlich über. Dass der Autor sich von vornherein gesagt hat, okay, das und das möchte ich mit drin haben und das und das und das und das und, das und also, äh, um da mal bessere Beispiele zu nennen. <lacht> der Autor hat sich vorher überlegt, äh, er möchte unbedingt drin haben äh, Flüchtlinge, er möchte unbedingt drin haben ähm, Überschwemmung, er möchte Drohnen drin haben, er möchte Bürgerkrieg drin haben, weißt so, du, er hat sich halt alles irgendwie genommen, was man... Wie ich es vorhin schon gesagt habe, so das Best-of des dystopischen Settings-Repertoires. Äh,
2: ja, meine Güte, wenn die Zukunft halt so schlecht aussieht, was soll man machen?
0: <lacht> ja, natürlich, klar, aber dadurch, dass, dass er halt alles benutzt oder halt zu viel auf einmal, wirkt das Ganze halt einfach irgendwie mhm. nicht mehr kohärent und nicht mehr rund. So, Es wirkt einfach irgendwie
2: hat, hat, er, Zu einfach. hat er denn diese, gerade diese Auswirkungen, die du beschrieben hast, oder diese ganzen negativen Sachen, ähm, so wie du das beschreibst, also tauchen die auf oder werden die wenigstens eingeführt? Weil man könnte ja zumindest bei diesen ganzen Umweltsachen, die du vorhin genannt hast, ähm, sagen, dass das ja dann irgendwie, wenn man sagt, das Thema hier ist Klima, dass das alles auch äh, mehr oder weniger mittelfristige Folgen vom äh, Klima sind, ne? Also, äh, Klimawandelland wird unbewohner, die Leute flüchten, dann hast du die Flüchtlinge, dann gibt es da Stress, dann hast du den Bürgerkrieg und Überschwemmung und so. Wird das wird das dann auch ich so nicht, hier gar nicht unrecht Nee, das geben. ist ja die Frage, ob das in dem Buch dann so. wenigstens so so erklärt wird oder ob das so wie du das jetzt gerade geschildert Jaja, hast. Ja, doch,
0: da, also dass das alles Folge Folgefolgen sind sozusagen und Auswirkungen von bereits Sachen, die schon passiert sind. Das wird schon erklärt und es wird auch erklärt, auf wie es dazu gekommen ist.
2: Ja, das ist ja dann aber es etwas.
0: Ja, durchaus. Aber es festigt sich halt einfach nicht. Also ich kann es halt sehr schlecht beschreiben. Also prinzipiell sind die Zutaten für ein gutes Buch da. Hm. Aber sie ergeben einfach kein gutes Buch.
1: Was ich interessant finde bei dem, was du beschreibst, ist, dass du ganz, ganz wenig auf die Figuren eingehst. Was für mich sagt, dass du Überschlagen wurdest von dem thematischen, aber dass die Figuren offenbar auf dich keinen großen Eindruck gemacht haben, weil sonst hättest du jetzt viel mehr über die Figuren erzählt. Die scheinen ja mehr so durch dieses dystopische Setting zu driften, aber jetzt einen emotional nicht wirklich mitzunehmen.
0: Ich, ich, ich glaube, das lag an meiner Erzählung, weil die Charaktere sind eigentlich das Einzige, was die, also also für mich, das waren das Wenige, was, diesen, was dieses Buch irgendwie noch brilliert hat, so weil die halt wirklich eigentlich ganz gut beleuchtet wurden. Aber ich habe mich vorhin, das war meine Schuld, ich habe mich einfach nur auf die Narrative konzentriert. Also, nee, nee, nee. Und ich habe hab nur die falschen,
1: die falschen Schlüsse dann daraus gezogen, weil ich dachte, die waren dann vielleicht so langweilig, dass du gar nichts dazu gesagt hast. Nee, die, die
0: Charaktere sind tatsächlich <lacht> eins der wenigen Sachen, die das Buch äh, in meinen Augen gut gemacht haben. Und ich will es jetzt auch hier nicht so zerreißen, weil also, es kommen halt wirklich viele Sachen vor und ich glaube, wenn man noch nicht so viele Dystopien gelesen hat, ist man, glaube ich, auch nicht so schnell davon so angenervt wie ich. Es ist halt. Je mehr Dystopie man gelesen hat, desto mehr hat man halt auch schon gelesen und desto mehr Umsetzung hat man äh, von, von diesen Thematiken schon gesehen. Und wenn man schon ein paar Umsetzungen gesehen hat, dann vergleicht man natürlich alles miteinander, obwohl das natürlich nicht, vielleicht nicht unbedingt immer fair ist.
2: Eher so eine Art Einsteiger-Dystopie vielleicht. Oder für Leute, die sich an das Genre herantasten möchten. Äh, Finde ich schon,
0: ja. Und es ist generell halt auch eher spannend. Also es ist jetzt nicht so wirklich... Also es ist doch viel, viel einnehmend, aber es ist... Nichts Neues, wie ich das schon gesagt habe. Es sind ja alles Sachen, die auf jeden Fall schon mal irgendwie vorkommen oder vorgekommen sind, nur halt nicht in dem Kontext.
1: Also äh, generell kann man wohl sagen, kann man machen, muss man aber nicht.
0: Richtig. Das ist sehr gut zusammengefasst, <lacht> Maike. Danke. Und äh, das, damit will ich die Rezension auch enden lassen. Falls ihr das denn nämlich tun wollt, es ist es ein netter Samstagabend-Read. Aber mehr leider auch nicht. Also, falls ihr euch mal irgendwie entspannen wollt ihr habt im Urlaub jetzt nicht so Bock auf das krass mitten Fuß in die Fresse getrete von einigen anderen Dystopien äh, Grime, habt ihr hier halt äh, einen spannenden, eher Thrillerartigen artigen Dystopie, die auch ihre Momente hat, durchaus, aber man auch nicht zu viel erwarten dürfte. Das Ganze könnt ihr beim Fischer Verlag erstehen für 12 Euro im Taschenbuch oder 9,99 Euro als E-Book. Die Ganze hat 450 Seiten, also man ist durchaus ein bisschen beschäftigt. Und es kommt auf jeden Fall noch gut viel vor und es passiert auf jeden Fall noch eine ganze Menge. Also, das, was ich vorhin erzählt habe, ist eher der Auftakt zur Geschichte. Aber so viel dazu. Und dann kommen wir zum nächsten Werk, was die liebe Maike vorstellt.
1: Ja, auf zur nächsten Klimadystopie. Ich habe hier mitgebracht Die Mauer von John Lancaster, was auch für den Booker-Preis in diesem Jahr nominiert war, es auf die Longlist geschafft hat, leider nicht weiter. Aber ein hochinteressantes Buch, denn die meisten Dystopien, wie zum Beispiel das Buch, das Robin gerade vorgestellt hat, arbeiten ja damit, dass es eine Art Zäsur gibt. Und hinterher beginnt dann diese dystopische Welt. Also hier ist es dann zum Beispiel Bürgerkrieg gewesen. An anderen Büchern ist es irgendeine Form der Umweltkatastrophe. John Lancaster macht das nicht. John Lancaster konfrontiert uns mit einer Zukunft, und erklärt uns nicht, wie es zu dieser gekommen ist, was den einzigen Schluss zulässt, dass wir hier einer Welt begegnen, die dadurch entstanden ist, dass die Leute einfach so weitergemacht haben wie bisher, hier ist nichts Besonderes passiert. Er äh, überlegt sich einfach, was würde passieren, wenn wir immer so weitermachen wie jetzt? Ja, ja. <lacht> ähm, es das geht nicht so realistisch weiter, aber dieser Teil Robin ist auf jeden Fall realistisch. Und zwar ähm, geht es hier um ein Großbritannien, äh, um das herum der Meeresspiegel steigt. Und es kommen auch immer mehr Klimaflüchtlinge. Ähm, deswegen hat Großbritannien sich entschlossen, um die gesamte Insel eine Mauer zu bauen. Hallo, Sozialkritik slash Brexit. Ähm, diese Mauer, was natürlich ein, ein wahnsinniges Unterfangen ist und allegorisch zu verstehen, klar, auf der stehen zu jedem Zeitpunkt 50.000 Briten und verteidigen die Insel gegen Eindringlinge von außen. Es gibt also einen Pflichtmilitärdienst. Jeder muss eine Zeit lang auf dieser Mauer draufstehen und muss äh, die Flüchtlinge, die heißen ja nur die anderen, sie werden also komplett entmenschlicht, die anderen müssen draußen bleiben. Ähm, wenn man sich weigert, diesen Militärdienst zu machen, wird man selber verbannt, ein Boot gesetzt, aufs Meer geschickt. Also das heißt Ja. Okay.
0: Also heißt das praktisch, die stehen auf der Mauer und schießen auf Leute, die auf Booten nagen kommen?
1: Die gucken, wo Leute kommen und halten die dann draußen. Bombenjob. Der geschmackvolle Witz zu Weihnachten. <lacht> <lacht> ähm, die stehen also auf dieser Mauer drauf genau und gucken, ob Leute kommen. Wenn die sich weigern, ähm, diesen Job zu machen, werden sie selber aufs Meer verbannt. Das Gleiche passiert, wenn äh, man es nicht schafft, den Eindringling draußen zu halten. Also die Anzahl der Leute im Land wird quasi gleich gehalten. Äh, wenn man äh, versagt als Verteidiger auf der Mauer, dann wird man auch aufs Meer geschickt. Ähm, die Hauptfigur, die wir hier treffen, unser Erzähler, aus dessen Sicht das auch alles präsentiert wird, heißt Joseph Kavanaugh und wir treffen ihn am Beginn seines verpflichteten Militärdienstes auf der Mauer als Verteidiger. Ähm, also alle Wörter, man merkt es schon, sind diese Form von Orwellschem Newspeak. Er steht also dort oben und wir erleben, wie wahnsinnig zermürbend es ist, da Tag ein, Tag aus in der Kälte zu stehen, auf das steigende Meer zu schauen, nach Booten zu schauen, ganz, ganz, ganz frustrierend. Und äh, an, er trifft dort auch eine Frau. Es entwickelt sich hier also auch eine Liebesgeschichte im Rahmen dieser Dystopie. Und irgendwann kommt auch der Tag, äh, wo er von dieser Mauer aus Flüchtlinge ankommen sieht. So. Und wie das alles weitergeht, werde ich jetzt hier nicht berichten. Interessant ist hier natürlich, neben diesem extremen Setting, welche anderen Figuren wir noch treffen. Also ein Kollege oder besser gesagt Vorgesetzter, ein hochrangiger Soldat, mit dem Joseph Kavanaugh hier arbeitet, ist zum Beispiel jemand, der es noch als letzter geschafft hat, als Flüchtling ins Land zu, äh, zu kommen. Und der nun ein umso rigoroserer Verteidiger auf der Mauer ist, um quasi die Leute, die jetzt in seiner Situation sind, draußen zu halten. Ganz interessant. Auch interessant, Kevin Kavanaugh selber, wie rechtfertigt er es vor sich selber, diesen Job auf der Mauer zu machen? Gleichzeitig gibt es auch ein Sklavensystem in Großbritannien, von dem er profitiert. Er macht seinen Eltern Vorwürfe, dass sie den Klimawandel nicht aufgehalten haben, dass er jetzt quasi in dem System mit drin ist. Aber er unterstützt das System selber, indem er nichts dagegen tut. Das ganze Setting, Classic. ja, das ist klassisch. Also die großen menschengemachten Katastrophen sind ja immer nur möglich, weil genug Leute nichts dagegen machen. Diejenigen, die aktiv dazu beitragen, sind ja häufig, jetzt beim Klimawandel nicht unbedingt, aber sind häufig weniger äh, weniger in der Anzahl, als sie, die einfach zugucken und zu Hause bleiben und nichts tun. Und Kevin ist auch ganz groß im Sich-Beschweren und ganz klein, seine eigene Rolle in der Welt, in der er lebt, zu reflektieren. Und das ist auch seine Verbindung zwischen ihm und seinen Eltern quasi, die psychologische Verbindung. Natürlich
0: auch ein guter Abriss für die heutige Zeit, ne? In der es einfacher ist, auf Twitter mal ein paar Tweets rauszuballern und irgendwen zu beleidigen, als selbst mal was zu machen.
1: Ja, das Bittere ist ja, die Eltern, Kevin aus Eltern, die zu Hause sitzen und sich jetzt schlecht fühlen, äh, das sind ja eigentlich wir. Also eigentlich, das ist das Bittere in dieser Dystopie sind das wir oder unsere Generation, die jetzt nichts tut und damit dazu beiträgt, dass Kevin in diese Rolle gekommen ist, der sich natürlich dann aber auch kein Stück besser in diesem Buch aufführt. Ähm, wie man sieht, das ist natürlich alles vom Setting und auch von der Sprache her. Ähm, ein kleines bisschen krude und ein kleines bisschen holzschnittartig mit der Mauer und so weiter. Aber was das Buch so wahnsinnig überzeugend macht, ist, dass Lancaster das mit einer ganz großen Wut und Leidenschaft geschrieben hat. Also man merkt in diesem Buch, in der Geschichte, in jeder Zeile, dass hier jemand schreibt, der wirklich betroffen ist von dem, was er heute, jetzt bei uns und vor allem in Großbritannien politisch mit ansehen muss und der die Leute aufrütteln will.
0: Vor allen Dingen in Anbetracht aktueller Wahlergebnisse
1: nochmal. Sag ich ja, ja, genau, was er jetzt in Großbritannien sehen muss und der deswegen wütend ist und der aufgebracht ist und der mit dieser Leidenschaft dieses Buch schreibt. Und dieses Buch kippt auch irgendwann in einen Abenteuerroman und hat ein wahnsinniges Tempo, fokussiert sich auch wirklich auf seine Themen, macht also nicht die Fehler, die Robin eben aufgelistet hat, hier den Fokus zu breit zu machen, sondern es wird zum Abenteuerroman, es wird immer schneller, es ist sozialkritisch, es ist spannend. Also ich hatte großen Spaß, es zu lesen, aber ich würde jetzt doch ganz gerne die Meinung von Annika hören. Die hat es nämlich auch gelesen. <lacht> äh,
2: ja, habe ich, genau. Und ähm, also ich stimme dir da in, in wirklich fast fast allem äh, durchaus zu, was du gesagt hast. Ich sehe das ganz genauso, also wirklich sehr spannend geschrieben und äh, ich habe die Wut auch gespürt <lacht> des Autors. <lacht> ähm, zwei Sachen möchte ich vielleicht noch ganz kurz ergänzen. Zum einen, ähm, das hattest du ja schon erwähnt, äh, Maike, dass die äh, dass Kevin auch seine Eltern äh, für das Ganze verantwortlich macht. Was ich total spannend fand, also diese Elterngeneration, die ja dann ungefähr unserer Generation entspricht, das ist ja alles völlig richtig, mhm. ähm, was ich so spannend fand, war, dass die Eltern also auch in dieser Rolle äh, so aufgehen. Die sind also richtig unterwürfig mhm. und machen sich selbst die schlimmsten Vorwürfe und versuchen also alles, um sich bei ihren Kindern für diese Hinterlassenschaft, äh, dieser Zustand der Erde zu entschuldigen. Und, und also das, äh, ja, das fand ich schon sehr extrem, das so zu sehen. Und die zweite Geschichte, ähm, Maike, das hast du auch kurz erwähnt, äh, dass das Ganze so ein bisschen... Ich glaube, dein Wort war krude ist. Ähm, wir sind ja mhm. die ganze Zeit ähm, im Kopf von Kevin Now. Also er ist ja der Erzähler und er hat äh, ja wirklich so eine teils, ich will jetzt nicht sagen, einfache Sprache. Aber ähm, er ist jetzt auch, äh, Maike, das hast du ja auch schon gesagt, kein Mensch, der viel reflektiert. Also entsprechend ist auch die Erzählweise so ein bisschen ähm, holter die Polter teilweise. Aber <lacht> ähm, das ist sicherlich nicht leicht. Also ich will nicht sagen, es lässt sich blöd lesen oder so, aber es würde sich sicherlich anders wie irgendwie gefälliger lesen lassen. Man bekommt halt auch nicht wirklich viel äh, große Einblicke in die Welt, außer die, die Keviner uns ähm, gibt durch seinen ganz eigenen Filter. Aber ich fand, das war eine relativ mutige Entscheidung von dem Autor, bei dieser Stimme zu bleiben. Ähm, die ist halt ein bisschen unbequem, aber gibt diesem Roman, finde ich, nochmal so einen ganz besonderen Spin.
1: Das sehe ich ganz genauso. Und das Interessante bei den Eltern ist ja auch, die suhlen sich, wie du sagst, in dieser Opferrolle, aber die machen ja immer noch nichts. Also die haben es so weit kommen lassen, aber die sitzen immer noch zu Hause im Sessel und sagen, oh sorry, und machen aber immer noch nichts. Ja,
0: aber die Kindergeneration, die denen das vorwirft, ja auch Ja nicht. gut, aber es macht also, es ja
1: nicht besser. Oh, also da kommt, ist halt, die, ne, nein, ist halt die Frage, wo ist der Punkt, dass die Leute aufwachen und was machen. Und das ist das Beklemmende. Ich, ähm, ja und, und zu der Sprache gebe ich dir auch äh, völlig recht. Man ist halt das der interessante Part ist halt für mich, wie ich eben kurz angesprochen habe, diese Selbstreflexion, die immer irgendwo aufhört, wo die Schuld auf einen selber, also wo man sagen würde, hier bin ich verantwortlich, dieses Wegschieben der Eigenverantwortung ähm, und diese diese beschränkte Sichtweise macht es interessant. Aber äh, wer lyrische Sprache sucht, ist hier falsch. Aber das äh, gibt einem ordentlich auf die zwölftes Buch und das hat dann seine eigene Qualität.
2: Ja, ja, stimmt. Und ähm, mir ist noch eine Sache ganz kurz gerade eben, als wir darüber sprachen, eingefallen bei den Eltern. Es fällt mir jetzt gerade wieder ein ähm, zum Thema, was die Eltern machen und wie sie sich verhalten und was der Sohn macht und wie er sich verhält. Also die Eltern, ähm, die flüchten sich ja auch immer in ihre eigene Vergangenheit. Die sitzen mhm. ja irgendwie abends zu Hause und gucken sich alte Videokassetten an. Äh, von so, wie die Zeit früher war, als England halt noch nicht von der Mauer umgeben war, sondern als es sogar noch Strände gab. Und ähm, Kavanaugh, der halt ohne Strand aufgewachsen ist, der kennt das halt nicht. Der kennt ja nur die Mauer um sein Land. Äh, der versteht überhaupt nicht, warum seine Eltern sich da VHS-Videos angucken, wo sich irgendwie Leute in den Sand legen. Also für ihn ist das irgendwie so ein total äh, fremdes... Äh, fast ja. schon außerirdisches Konzept und die Eltern trauern halt dieser Zeit hinterher und so eine banale Szene hat da nochmal mal diesen ganzen Konflikt so richtig schön auf die Spitze getrieben. Ich hoffe, das war jetzt kein innerlicher Spoiler, oder? Videos vom nee, Strand?
1: Überhaupt nicht. Nee, <lacht> überhaupt nicht. Ich finde das ist ein super, super Beispiel, finde ich, für das, worum es hier geht, für die Diskrepanz auch zwischen den Generationen und wie dann auch Dinge verloren, äh, verloren gehen. Auch ähm, vom Erinnerungswert her, weil Kevin noch gar nicht mehr, also nicht nur, dass er es nicht kennt, sondern wie du sagst, er kann es auch nicht mehr begreifen. Ja, ja.
0: Das, was ich zumindest jetzt, ich habe es ja nicht gelesen, aber das, was ich sehr interessant finde, ist diese nihilistische Prägung, weil das ja sonst eher nicht gemacht wird. Also es wird ja doch meistens in irgendeiner Weise eine Thematik genommen, die zumindest versucht, äh, irgendwas zu machen und es hat dann nicht geklappt. Das ist ja dann meistens bei Dystopien oft der Fall. Wie in meinem äh, Werk jetzt auch. Bei dir ist es ja so, dass da eigentlich, ja, wie du schon gesagt hast, ja eigentlich nichts gemacht wurde. Und das finde ich an sich eigentlich viel realistischer als diese ganzen Theorien und Ideen, die da sonst so aus dem Hut gezaubert werden. Also klar, mit dieser Mauer ist natürlich jetzt auch wieder so eine Sache. Es klingt halt einfach in meinen Ohren generell irgendwie realistischer.
1: Ja, ich würde da jetzt gerne noch was zu sagen. Ich versuche das jetzt ohne Spoiler zu tun. Kavanaugh wird an einem bestimmten Punkt gezwungen, was zu machen, aber gegen seinen Willen. Und das ist, da kommt dann halt eine ganze Verkettung an Dingen, äh, in die er reingeworfen wird, wo er dann auch anfängt zu handeln. Aber das ist nicht sein freier Schluss, kann man so sagen, oder, Annika?
2: Ja, und mehr sagen wir da jetzt aber auch nicht zu. Genau,
1: Nein, mehr sagen wir dazu nicht. Nein, lest das Buch.
0: Ja. Auch wenn man als Deutscher natürlich irgendwas mit so einer Mauer liest, da kommen natürlich direkt auch andere Metaphoriken hoch, als das wahrscheinlich bei den Engländern
1: der Fall ist. Ja, das ist auch ein interessanter Aspekt, den ich mich dann, die Frage, die ich mir dann gestellt habe, dass dies bestimmten Engländern nochmal anders als wir Deutschen. Wenn wir Deutschen hören, da baut jemand aus politischen Gründen eine Mauer, da kommen bei uns natürlich ganz andere Bilder hoch äh, als bei einem Engländer, möchte ich mal annehmen. Deswegen wäre es sicher auch interessant, das mal mit Engländern zu diskutieren.
0: Glaube ich auch, weil die da, glaube ich, auch eine andere Sichtweise drauf haben. Als Deutscher kommt halt doch schnell diese Abschottungsmetaphorik. Und das war ja aus anderen Gründen in dem Fall, als das jetzt in dem Buch der Fall ist.
1: Ja, wir denken halt hier, also das ist, was die, nichts, was die da machen hat, schon irgendwie Bezug zur Denke des äh, hier antifaschistischer Schutz, weil es geht nicht darum, dass man die Flüchtlinge draußen halten will, sondern es geht darum, sich selbst zu schützen. Diese, diese, die, diese <lacht> kranke Dialektik, die spielt halt auch in äh, diesem Buch eine Rolle.
0: Interessant. Gut, wie, wie, wie viel kann man das Ganze denn erwerben?
1: Es ist schon die dritte Auflage im Druck, also wenn ihr uns nicht vertraut, vertraut der Masse der Menschen, die sagen, ja, ich möchte John Lancaster lesen. Äh, beim klett cotter verlag könnt ihr das kaufen, 348 Seiten, übersetzt von Dorothee Merkel und der ganze Spaß kostet 24 schmale Euro.
0: Ja, da seid ihr doch super beraten. Also Leute, greift zu, das ist doch mal eine realistische und schön nihilistische Dystopie. So wie einem das gefällt. Ja,
1: und noch ein Abenteuerroman mit drin, richtiger Page-Turner ist das Ding. Ja.
0: Also alles in einem, das seid ihr gut bedient. Und dann kommen wir zum letzten Werk dieser Folge, dem Combo-Breaker. <lacht> 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 und, und zwar Annikas Werk. Die mit einem Sachbuch auftrumpft, da bin ich jetzt auch mal sehr gespannt, kaum, was du jetzt kaum
1: schlägt sie ja auch schon die extra <lacht> <lacht> Ja, äh,
2: vielen Dank nochmal, dass ihr mich an diese hohe Messlatte erinnert habt. An dieser Stelle, <lacht> ähm, also ich habe mitgebracht äh, von Jonathan Safran vor Wir sind das Klima, ähm, ein Sachbuch, wie Robin gerade schon eingangs ähm, völlig richtig erwähnt hat. Worum, worum geht es in diesem Buch? Oder wer ist Jonathan Safran vor und ähm, äh, wer ist das Klima? Dieses, also ich habe sehr hohe Erwartungen an das Buch gehabt. Ähm, ich habe von dem Autor vor einigen Jahren bereits Tiere essen gelesen. Das ist auch ein Sachbuch, das sich mit der ähm, Massentierhaltung beschäftigt. Das hat mich sehr beeindruckt damals. Das war toll geschrieben. Da habe ich total viel draus mitgenommen. Das hat mich sehr lange beschäftigt, dieses Buch. Und ähm, zum anderen finde ich also das Thema sehr, sehr interessant. Ähm, vor will mit diesem Buch eine Theorie fest, äh, vorstellen, ähm, mit der Menschen mit relativ wenig Aufwand relativ viel in Sachen Klimawandel oder Klimarettung bewirken können. Und zwar ähm, geht es darum, dass natürlich auf der einen Seite viele Menschen schon viele Dinge machen, recyceln, äh, mehr öffentlichen Nahverkehr und so weiter, wisst ihr alle. Und zum anderen ist ganz klar, dass die Politik gefordert ist und dass da auch noch ganz, ganz, ganz viel passieren muss. Darum geht es aber hier in diesem Buch nicht um diese beiden Punkte, sondern vorsagt, es gibt aber noch einen dritten Weg, was tatsächlich auch jeder Mensch machen kann, abseits von diesen beiden anderen, theoretisch. Und das wäre möglichst auf in der Nahrung auf Tierprodukte zu verzichten, also möglichst vegan zu leben. Und mit möglichst meint er das sogenannte Zweidrittel vegan also erst tierische Produkte erst ab dem Abendessen Und das würde durch die Klimabilanz der Massentiernutzhaltung, die ja nun wirklich äh, erschreckend ist, also wir reden da, ähm, wie viel Getreide äh, muss da reingehen, bis da am Ende so ein Burger-Patty rauskommt und wie viel Wasser und was wird da alles angebaut und wie viel Regenwald wird da gerodet und so weiter und so fort. Also die Bilanz ist natürlich erschütternd. Und das wäre eine Möglichkeit. Also das ist die... These, um die es geht in diesem Buch. Das fand ich, wie gesagt, sehr, sehr spannend. Autor fand ich sehr, sehr spannend. Ich habe mich sehr auf dieses Buch gefreut und ja, also leider hat es nicht ganz meine Erwartungen erfüllt, so möchte ich es mal ähm,
1: vorsichtig formulieren. Ja, genau, genau. <lacht> ja, ich
2: will, will ja nicht gleich bei meinem, äh, bei meinem ersten Auftritt hier so ähm, nur rumschimpfen. <lacht>
1: Du machst es aber gleich trotzdem. Ich, ich
2: versuche mich ein wenig äh, zu mäßigen. Also das Buch hat äh, ganz grob gesagt fünf verschiedene Teile und es hat eigentlich äh, ganz gut angefangen. Also der erste Teil, wobei der schon relativ lang ist, der macht ungefähr schon so ein Drittel, gut 100 Seiten äh, des Buches aus, da... Ähm, schlägt vor einen sehr, sehr großen, sehr, sehr langen, sehr, sehr fast schon essaymäßigen Bogen, in dem er Beispiele miteinander verknüpft, die zunächst auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so viel gemeinsam haben, sich dann aber immer mehr in seine, ja, ähm, philosophische Argumentationskette, so möchte ich es mal nennen, einreihen. Also es geht um verschiedene Beispiele, in denen Individuen, äh, Individuen äh, gemeinsam etwas Großes bewirkt haben, dann geht es darum, warum Menschen gemeinsam etwas Großes bewirken oder warum sie in bestimmten Situationen ähm, zu Ausnahmefähigkeiten in der Lage sind. Also es soll darum gehen, ne, jeder einzelne kann was machen und es ist alles nur eine Frage der Motivation. es ist eine Frage, glaube ich, daran. Ne? Also es ist ja auch die Gefahr, die besteht, wenn ich jetzt sage, also ich äh, verzichte auf Plastik und ich recycle meinen Müll und ja, damit tue ich was für den Klimaschutz. Der Nächste bitte, ähm, dass da sich so eine, so eine gewisse äh, Wohligkeit einstellt. Ich tue ja schon was und ähm, ja, da will er halt sagen, das reicht noch nicht und wie kann man dafür sorgen, dass man einfach... Weil Klimawandel halt auch so schlecht greifbar ist. Ne? Wir hatten vorhin schon mal das, ähm, das Beispiel Kalter Krieg. Da haben sich alle äh, im Westen vor den Atombomben der Russen gefürchtet oder was auch immer. Das war irgendwie so ein bisschen greifbar. Alle Agentenfilme waren voll von den bösen Spionen. Klimawandel ist halt jetzt nicht so das Thema, ähm, was sich so als großer Bösewicht, äh, den jeden, jeder sofort identifiziert eignet. Also er nimmt da verschiedene Beispiele. Das ist, wie gesagt, schon teilweise sehr, sehr ausufernd und sehr, sehr weit. Aber ich habe dadurch, dass ich halt äh, dem Autor einiges zugute halte, ja, ich fand es okay. Hat sich gut gelesen und hat für mich am Ende auch ein schlüssiges Bild ergeben und hätte dann für mich eigentlich auch schon gereicht. Ähm, Im zweiten Teil des Buches kommen so ein paar Seiten mit Fakten das war auch alles spannend, für mich persönlich jetzt nichts allzu bahnbrechend Neues, aber nett nochmal präsentiert. Ne? Also auch da wieder, wie sind die Auswirkungen der Tierhaltung in Bezug auf äh, CO2, in Bezug auf also was ich ähnliches äh, Beispiel ja, vorhin schon erwähnt habe. Der dritte Teil vom Buch, ähm, da hat es dann für mich angefangen, ein bisschen komisch zu werden. Es ist ähnlich erzählt wie der erste Teil, also er kommt auch teilweise wieder auf seine Beispiele zurück, aber irgendwie hat das Ganze so einen anderen Fokus, das wabert so ein bisschen hin und her, das ist so eine Art Handlungsaufruf, jetzt müssen wir was tun, aber irgendwie auch nicht so richtig, so irgendwie so halbgar, also da fehlte mir so der letzte Pep, der letzte Pfiff, dass ich so gesagt hätte, yo, jetzt... Hat er mich, jetzt bin ich dabei, das äh, blieb irgendwie aus. Dann kam der vierte Teil, ähm, und da war dann so der Moment, wo ich mich das erstmal gefragt habe, äh, ob ich vielleicht auch im falschen Buch gelandet bin. Ähm, da führt der Autor ein Selbstgespräch mit sich selbst oder ein Interview vielmehr, äh, so ein bisschen Teufels des Teufels Advokat, so ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht, äh, Nabelschau. Ähm, also es geht unter anderem um die Schuldgefühle, die der Autor selbst hat, weil er nämlich ähm, trotz seiner These und Theorie und Lebensweise, die er propagieren will, ähm, also selber halt auch äh, eigentlich ganz oft so... Fleischeslust hat, so kann man es glaube ich nennen und ab und zu sich einfach <lacht> mal einen Burger reinpfeifen muss und äh, ganz dringend und das und das versucht er irgendwie zu erklären und zu rechtfertigen und er selbst erteilt sich dann irgendwie so ein bisschen Absolution oder er hofft, dass äh, die Leser, die Leserinnen ihm da irgendwie Absolution erteilen, das hat mich irgendwie so alles verwirrt, also ich wollte ihn da jetzt nicht von irgendwelchen Sünden freisprechen ähm, und ich fand, es hat auch seinen eigenen so offen und ehrlich das auch war, es hat auch seinen eigenen Standpunkt als Autor für mich so ein bisschen geschwächt. Also ich fand das irgendwie, dachte ich, nee, also ich wollte eigentlich einen Autor, der mich durch das Buch führt und dem ich nicht irgendwie zwischendurch noch sagen muss, wo es lang geht. Also so kam er erst ein bisschen vor. So, und der letzte Teil war dann auch wieder ähnlich wie die Teile 1 und 3. Diese Beispielkette tauchte dann also wieder auf, äh, ging diesmal noch mehr auf seine eigene Familiengeschichte ein. Die spielt übrigens auch eine große Rolle von seinen Kindern und von seiner Oma und ähm, Familie hier und da. Das ist auch okay. Die Familie hat auch eine Geschichte, die spannend und interessant ist und auch tragisch. Aber äh, ja, ich hatte halt immer noch das Gefühl, dass noch nicht das, äh, was ich mir von dem Buch erhofft hatte, zur Sprache gekommen ist. Nämlich vielleicht irgendwie echt so eine nochmal eine konkretere Handlungsanweisung, ein besserer Aufruf. Also stattdessen im letzten Teil wieder Familiengeschichte, dann noch ein Brief, den er an seine Kinder schreibt, die mich auch wieder so ein bisschen an dies, bitte versteht doch, dass ich auch ab und zu mal Burger essen will. Ich habe es nicht so gemeint, euer Papi erinnert hat. Ähm, <lacht> Und äh, ja, also dann gab es am Anhang noch ähm, jede Menge Fakten, die ich gerne vielleicht auch im Hauptteil des Buches ein bisschen besser ähm, platziert gesehen hätte. Dann gibt es natürlich auch ein umfangreiches Quellenverzeichnis, was aber auch vom Service her so ein bisschen schwach ist, weil es keine Fußnoten gibt in dem Buch, sondern wirklich nur nach Kapiteln sortiert, muss man sich dann die Zitate raussuchen, wenn man doch irgendwo nochmal nachlesen will. Ich bin da so ein bisschen ratlos bei dem Buch, weil vor, äh, wirft auch so ein bisschen anderen Werken, zum Beispiel dem Film Eine unbequeme Wahrheit von El Gore, vor, dass der Film ähm, am Ende einem zwar ein gutes Gefühl gibt, aber, dass der Film wenig ändert. Also dieser Film, da sind am Ende halt so ein paar Aufrufe, schreibt einen Brief an euren Politiker, sprecht mit euren Eltern und so. Da sagt vor, ja, das ist ja alles schön und gut, aber das endet im Prinzip nichts. Da hätte ein bisschen mehr kommen müssen. Und äh, diese Kritik, äh, die möchte ich vor eigentlich genauso zurückgeben für sein Buch, weil, ähm, also ich bin erstaunt, wie wenig es mich letzten Endes inspiriert hat. Und ich finde es halt total traurig, weil es ein super spannendes Thema ist. Und ähm, ich das gerne noch mit mehr Aufforderungen, mit mehr Hands-on-Mentalität, wie es so schön neudeutsch heißt, mit ein bisschen mehr auch Hintergrund irgendwie und ein bisschen weniger ich, ich, ich und meine Familie und jetzt will ich aber mal einen Burger essen, sorry. So, Maike, du hast es doch auch gelesen, wie siehst du das denn?
1: Ich finde, du hast sehr viel Geduld mit dem guten Jonathan Zaffern vor äh, bewiesen. <lacht> das war vorweg. Also auch ich bin mit sehr hohen Erwartungen rangegangen, weil ich die ersten Romane von vor äh, gern gelesen habe. Ähm, schon hier bin ich, dachte ich mir schon, oh, eine Weile geht's aber bergab. Und das hier, da habe ich ehrlich gesagt schon ab Kapitel 1 gedacht, was, was ist denn hier los? Aus äh, ähnlichen Gründen, die du gerade äh, genannt hast. Und zwar das Buch ist sehr eitel, um es mal auf den Punkt aus meiner Sicht zu bringen. Boah, er redet wahnsinnig viel, wie du schon sagtest, über sich selbst und fängt auch das Buch an mit lauter Beispielen, die ähm, Verhaltensmuster aufzeigen sollen, die auch zum Klimawandel beitragen, die aber de facto die Beispiele selbst mit dem Klimawandel nichts zu tun haben. Es geht nur um ähnliche menschliche Verhaltensweisen. Und das geht dann irgendwie 80 Seiten lang, bis er auf den Punkt kommt. Dann kommen Fakten, die eigentlich, die natürlich richtig sind und wichtig sind, aber die eigentlich auch schon bekannt sind, die nicht über das, was man überall so hört, hinausgehen. Und dann geht es halt weiter mit der großen Beichte, äh, ja, ich mache auch nicht alles richtig. Ich gebe zwar Herrn vor, recht, dass es ein besserer Anspruch ist, zu sagen, ich tue, was ich kann, und wenn ich mal scheitere, dann versuche ich es trotzdem weiter, als zu sagen, wenn ich jetzt nicht schaffe, meine eigenen Ansprüche hundertprozentig zu erfüllen, was das korrekte Verhalten zur Verhinderung des Klimawandels angeht. Dann direkt die Flinte ins Korn zu werfen. Aber er bringt es auf eine Art und Weise rüber, dass man wirklich den Eindruck hat, wie du schon sagtest, dass es ihm darum geht, dass er hören möchte, sie machen das ganz toll. Und das ist, das ist sehr unangenehm zu lesen. Und es ist umso trauriger, weil man ja eigentlich auf seiner Seite steht. Man möchte das ja eigentlich gut finden. Man möchte ihn ja eigentlich unterstützen und er macht es einem einfach schwer.
0: Ja, natürlich. Also es klingt, ich habe es ja nicht gelesen, es klingt für mich halt sehr egozentrisch, wie du es gerade grad, auch schon gesagt hast, weil es anscheinend die ganze Zeit über ihn selbst geht, wo ich mir dann denke, okay, hätte man es auch nennen können der, für über das Klima oder so, ne?
1: Ich bin das Klima. <lacht>
0: aber ja es ist halt doch so sehr diese egozentrische weiße alte Mann Nummer ne und das hinterlässt halt heutzutage auch für dich zum einen sehr bitteren Nachgeschmack wenn man sich da hinsetzt und einfach nur ja es ist
1: halt traurig so
0: essayartig essay essay Tagebuchartig reinschreibt wie man selber mit dem Umsetzung dieser Auswirkung zurechtkommt also es geht ja um seine eigenen Vorstellung davon, dass es sich schafft, die umzusetzen, das klingt alles sehr, sehr inkohärent auch, weil es mhm. halt diese zwei, also eigentlich besteht das Buch ja aus diesen zwei Essays eigentlich im Endeffekt nur, die ja eigentlich dasselbe sind und dann frage ich mich, wo das Buch überhaupt noch seine Berechtigung hat.
1: Es ist halt so traurig, weil er ist, er ist dieser alte weiße Mann, der ist er ja eigentlich nicht, was? Weißt du? Und warum das, man <lacht> möchte, man möchte, so unbedingt möchte man, dass, dass das Buch gelingt, wie du eben auch schon gesagt hast, Annika. Und dann fährt es so gegen die Wand.
2: Ja, also sehe ich ganz genauso und ähm, also ich er kann es ja auch besser. Ne? Also wie gesagt, Tiere ja. essen, gut, das ist jetzt auch schon, keine Ahnung, acht, neun Jahre her, dass ich das gelesen habe, aber und da hat er auch ähm, viel aus, aus seiner Sicht und seiner Perspektive, aber da war das irgendwie, ich weiß nicht, ganz anders. Ach, die guten alten Zeiten, was war das noch schön damals <lacht> mit Tiere essen?
1: <lacht> Hast du noch eine VHS-Kassette <lacht> davon? <lacht> ja, guck
2: gleich äh, habe ich den Strand mit überspielt. <lacht> Genau. Ähm, also wie gesagt, ich weiß auch überhaupt nicht, wem ich dieses Buch empfehlen würde, weil ja Leute, die im Thema drin sind, äh, kratzen sich am Kopf und sagen, was will der Typ? Und ähm, Leute, die so gar nicht,
0: wer äh, nichts Genau, genau.
2: Und Leute, die irgendwie so gar nicht drin sind, die wird man, glaube ich, mit so einer doch nicht unbedingt stringent, sympathischen Art auch nicht mit ins Boot holen können. So möchte ich es mal halbwegs diplomatisch formulieren. <lacht> und ähm, ja, also das, das finde ich wirklich sehr schade und sehr traurig. Und ähm, also man kann es auch anders machen. Also das ist wirklich, ja, schade.
0: Also nur für die ganz hart eingesottenen Furr-Fans?
2: Ja, wenn man den Zwang hat, die Sammlung zu komplettieren. Nein, nein, also das hört sich jetzt alles wirklich ganz schlimm an. Es, es gibt ja auch ja. bestimmt Leute, die es toll finden und die es gut finden und ähm, also wie gesagt, zumindest mir hat ja auch der erste Teil wirklich sehr, sehr gut gefallen, ähm, wobei ich da sagen muss, vielleicht habe ich da auch so ein bisschen mehr auf Form als auf Inhalt geachtet, weil ich fand, wie sich das so am Ende alles zusammengefügt hat. Fand, hat mir das gut gefallen, da muss man sich aber drauf einlassen können und ähm, vor allem muss man sowas irgendwie auch erwarten, wenn man sich so ein Buch nimmt, ähm, was dann vielleicht auch noch so in Richtung äh, Politik-Sachgeber Schrägstrich Schrägstrich -Lebensratgeber irgendwie eingeordnet wird und ähm, wo ich vielleicht denke, oh jetzt kann ich hier äh, was reißen und was machen und was ganz toll und dann verliere ich mich da irgendwie in diesem 80-seitigen Essay, also ich weiß nicht. Ah, schwer.
0: Verständlich. Also auch wieder so ein Fall von, kann man machen, ja. muss man nicht.
2: Hm.
0: Okay. Na gut, wie viel, wie viel kann man das denn machen?
2: Ähm, <lacht> ja, also das Buch ist erschienen im Kiwi-Verlag, hat 328 Seiten. Im September 2019 ist es übrigens erschienen, also auch noch gar nicht so alt. Und ähm, das gibt es gebunden für 22 Euro beim Buchhändler eures Vertrauens.
0: Naja, das ist ja gar nicht mal so wenig. Schön nochmal nachträgen. So.
1: Wir wollen ja trotzdem gerne weiter im Team von vorher spielen. Das, ist, das macht es ja so schmerzhaft. Wir sind ja eigentlich in seinem ja, Team. Ja. ja, natürlich. Wir bleiben dran. <lacht>
0: genau. Und das war's halt auch schon mit unserer Klimafolge. War ja doch gar nicht mal so Gut.
1: Die Folge, war super. Also die Folge dann, war super. Die Folge war
0: super. Ja, aber.
1: Das hier mal ganz klar
2: <lacht> zu sagen. Es fühlt sich an, als hätten wir das schon mal gemacht. Ja, ne?
1: Aber man ja, so man kann es aber auch nicht oft genug machen, sind wir mal ehrlich.
0: <lacht> aber immerhin eine Empfehlung. Manchmal kann man da nichts dagegen machen.
1: Die Wahrheit muss ans Licht.
0: Genau. Die Wahrheit muss ans Licht kommen. Aber was will man machen? So, und nächste Woche hören wir uns wieder mit der Jahresabschlussfolge. Wir sind gespannt. Da werden wir nochmal so das letzte Jahr Revue passieren lassen, was so abging und was wir nächstes Jahr so geplant haben schon. Also ein kleines, äh, entspanntes Stell dich ein zum Jahresende. Aber natürlich auch wieder viel Literatur mit dabei. Da würden wir natürlich uns freuen, wenn ihr wieder zuhört und wünschen euch bis dahin frohe Weihnachten.
1: Frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten. Tschüss. <lacht> <lacht> Tschüss.
0: Ciao.